0: Раз-раз. Раз-два-три-четыре-пять. А, раз, а я прям, ну, разговаривать? А мы для этого здесь собрались? <laughs> я не очень хотел, честно говоря. А если громкость-то я по-разному буду? Где-то хихикать и где то шептать, кеч кетч <laughs> Я просто в Польше планирую завтра. Раз-два-три. Всем йоу. Раз-два-три. Или мы не рэп-альбом пишем?
1: Ну, начинай. МС слон, МС дамба, как тебя? МС андроид. Андроид, хорош. Как тебе слушать себя?
0: Приятненько. Вроде не такой противный голос. Хорош. Он на самом деле сейчас в наушниках максимально похож на тот, что я слышу обычно. Проверим как раз теорию того, что у меня хороший голос, подходящий для радио.
1: А тебе говорили, что у тебя хороший мне... голос, да. подходящий?
0: Я не рассказывал эту историю? Нет. Мне, когда учился в универе, у меня был одногруппник, который с Рязани. И у него были знакомые на радио каком-то рязанском местном. И он мне предлагал пойти работать, потому что у меня голос очень классный. похода.
1: походу. Может, это был подкат. Рязанский подкат. Мужчина У вас
0: такой голос... Не знаю, может быть, просто хотел с моей лекцией списать. А почему, кстати, не в «Желтой переговорке» мы сидим? Потому что, ну, тут их поменьше. Понятно. Так было бы аут- аутентичненько.
1: Это да. Но у меня, Юра, то, мне кажется, тоже самое В Почему мы тут? Я думала, туда надо идти. Блин, если я уволюсь, мне еще подкаст переименовывать? Блин, у меня больше нет «Желтой переговорки».
0: Дома сделать «Желтую переговорку» отдельно. Да.
1: Я думал о том, что надо как-то улучшать качество подкаста. И поэтому позвал меня. Поэтому позвал тебя. Но я еще думал yes. о том, что надо как-то красиво начинать. Не знаю, uh-huh. более энергично. Uh-huh. Чтобы, знаешь, типа заряжать.
0: Типа, Эй, да всем всем привет. привет!
1: Вот наша энергия на этом закончилась. Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Желтая переговорка». Меня зовут Виктор Колдаев. Сегодня со мной новый для этого подкаста гость Андрей Сорокин. Андрюша. Это я. Привет. Прости за Андрюшу.
0: Ничего страшного. Кто ты, Андрей? То я? Да. Аналитик я? Кто еще я? Отец. Муж. И очень ленивый человек. Прекрасно.
1: Твой pet project. Кто знает, тот знает. Кто не знает, тот узнает. Кто знает, тот поймет,
0: о чем речь идет.
1: В моем окружении ты первый человек, который сделал что-то свое. Я тоже
0: в своем окружении первый человек, который сделал что-то свое. Вот. И это
1: поскольку айтишная история, то ты экстерном проходишь все то, что проходят многие. Короче, у
0: вас... Стартап Ну, да, в целом это так И насчет экстерна пути, это, в общем-то, прям экстерн действительно Сидишь такой, непонятно, что делать просто Благо нас как минимум двое, хотя бы (laughs) уже лучше
1: Слушай, а можешь начать вкратце с того, что в общих словах для
0: неподготовленных слушателей Рассказать о том, что это вообще за хрень, что вы делаете? Это Труло Music. Ну, кстати, нормального описания, наверное, так до сих пор и нет. Но, в общем, это инструментарий для стримеров на Твиче, который позволяет удобно управлять заказанной музыкой со стороны пользователей. Пока это встроенные баллы на Твиче. Дальше это планируется бицы Твича, донаты за рубли. А, и в целом, наверное, это вся идея. То есть это некоторый плеер, список треков прямо в приложении для стрима, LBS, Streamlabs. Ну и возможность вывести, соответственно, видео, которое сейчас играют у тебя, прямо на стрим, показывать, соответственно, своим пользователям. Зачем это надо? Вот что-то заказывать? Ну, эта часть для меня закрытая, к сожалению. Я абсолютно не интересуюсь стримами. Вообще не смотрю Twitch ни в каком виде. Единственное, как я использую сам свой сервис, это для того, чтобы кидать тупые песенки Диме на стриме. Надеяться, что он их включит. Нет, ну, в целом, это про удобство. Это прям основная задача. Потому что основные сервисы, которые предоставляют такую возможность, они сделаны максимально странно. Это, скорее всего, работа через браузер. Это неудобно никаких очередей. То есть у тебя есть заказ, у тебя появилось уведомление, там отобразилась ссылка, ты ее открыл на YouTube и как бы и слушаешь. А тут все централизовано в одно место. Плюс пока это один источник, дальше это может быть несколько источников. То есть пока только YouTube. Пока только YouTube, да, но планируются и другие сервисы.
1: Я видел, что у каких-то стримеров такая шляпа была. Где-то делались какие-то донаты, это как-то играло. Соответственно, в в курсе ли ты что-то про конкурентов э,
0: вообще здесь, на этом поле? Есть несколько сервисов, как минимум один я точно знаю, который дает примерно ту же функциональность, но он супер неудобный, там куча настроек, их нужно сделать до того, как ты начнешь этим пользоваться, иначе это не будет работать. Там тоже есть вроде как какая-то очередность, есть какой-то вывод, но это тоже работает через браузер, все неудобно, очень как бы неинтуитивно, непонятно. А есть всеми известный великий и могучий, наверное, завоеватель, отвечает Donation Нолерц, mm-hmm. в котором как раз недавно, как на зло, прям появилась примерно похожая функциональность, но она ограничена тем, что просто если тебе кидают заказ с медиафайлом, то этот медиафайл может автоматически или по твоему там нажатию, твоему согласию вывестись на стрим. Но опять же, никакой очереди, никакой перемотки, то есть ты либо выводишь, либо не выводишь, либо играешь, либо не играешь, все. Ну, вот у нас немножко поширшее, то есть есть возможность прям полноценно смотреть, возвращаться к предыдущему, идти вперед, как бы вся эта очередь на месте, ну, это гораздо удобнее. Прикольно.
1: наверное, самый важный вопрос. Ты же этим не один занимаешься. С кем ты еще это
0: делаешь? Я этим занимаюсь не один. Более того, я, и в общем-то, и не инициатор. Инициатором является Дима. Всем нам известный, я думаю. Наверное, не стоит уточнять конкретность и так далее. Но в целом. Это классическая история про разработчика и его друга. Когда друг приходит к разработчику и говорит, есть идея, ты пилишь, папки 50 на 50. Ну, это я так тебе описываю. Мне просто так очень нравится эта аналогия.
1: Вообще, вообще он тебе про бабки ничего не говорил. Он говорит, бабки 90 на 10.
0: Ну, типа. Нет, он на самом деле, мы что-то сидели. Даже нет, я был где-то вообще, даже не в Москве, по-моему. Он мне звонит такой неожиданный. Есть идея. Прям звонит? Прям звонит. То есть не
1: голосовой в Телеграм? Нет.
0: На удивление. Видимо, это было супер важно и суперсрочно. Поэтому, да. Позвонил, говорит, есть идея. Так-то так-то описал ее. Я сначала подумал, он типа чисто для себя хотел у себя, потому что он тоже стримит. Я думаю, он чисто у себя хотел сделать это, и как бы была бы прикольная фича. И где-то, наверное, уже вечером того же дня я сажусь, начинаю разбираться с этой мыслью, чуть-чуть он хочет, а, и он начинает объяснять, что он, в общем-то, хочет это прям сделать как полноценный сервис и иметь какую-то коммерческую деятельность на этом. Я в какой-то момент так запешивал, потому что вот коммерческого мне прям совсем не хотелось. Мне нравится кодить для себя чисто, то, что мне интересно. Ну и когда идеи какие-то подбрасывают, можно типа покодим. А в коммерческом-то это рано или поздно придет к тому, что тебе надо будет кодить не то, что тебе хочется, а то, что надо. Прям очень гложет. Поэтому я так не с очень большим энтузиазмом поначалу. Но в общем-то, напилили мы все равно ее за две недели буквально. Там первый вариант, базовый совсем. И потом уже начался этап полностью нормальной разработки этого всего дела с всеми основными вещами, типа дизайна.
1: Ну окей, давай про вот это ваше движение по э, таймлайну чуть позже, а пока немножко в целом еще
0: про продукт. В общем, Trollomusic. Название немножко с предыдущего э, проекта, который не зашел. Дима тоже, кстати, изначально даже и не планировал так называть Я просто это назвал, это проект В гитхабе у себя Ну, Это даже не в гитхабе изначально (laughs) Чисто на на компе И он увидел это, и такой, почему труло. Я говорю, ну вот же была идея предыдущая Вспомнил, классно, давай давай так назовем
1: Это была тоже когда-то идея чья-то тоже Димина. Тоже Димина. Да. А, то есть он, он предприниматель, он из этих. Прям, да. Ездят на БМВ, придумывать продукты. <с да. Делились ли вы, обсуждали ли это с Димой, как вообще он решил, что это надо сделать?
0: Да, он, говорит, типа, сидел на стриме, задавался вопросом, что бы такое сделать. И ему один из зрителей написал, типа, а сделайте вот это. И он такой, блин, точно.
1: Вот как это работает.
0: То есть, это даже не история, типа, у меня есть идея, 50 на 50, давай. Да-да-да. Мне тут идея подкинули. А чувак
1: такой сидит, ну вы сделайте, я, наконец, смогу нормально задонатить.
0: Возможно, кстати. Ну, я так понимаю, что он больше донатить не будет и вообще не придет. Он идею
1: уже подкинул, еще ему уже приходить.
0: Там отдельная история забыла, наверное.
1: Окей, ладно, давай, наверное, не будем об этом.
0: Лучше не надо.
1: А как так получается, что Дима приходит к тебе? Ты разработчик на полставке? Как у тебя такое хобби, как разработка, в принципе, присутствует? И как вы уже, получается, это как будто бы
0: второй ваш стартап совместный? Ну, тут, наверное, долгая история будет. Прям растянутая, долго, кажется. Ну, там надо прям начинать... Я пойду кальян забью тогда пока. Там прям надо начинать со школьных годов. Ну, ладно, кратко. Пятый класс, у нас появляется информатика. Пятый класс, Мария Ивановна пришла в юбки... Простите. Ух уж эти сексуальные учительницы информатики. Пятый класс, информатика. Я знакомлюсь с компьютером. У меня на тот момент компьютера еще нет. Но я знаю, что это такое. Типа приставки, я понимаю, что это примерно что-то про одно и то же, там и так далее. Знакомлюсь с прекраснейшим великим и могучим Кубезик. Языком, если такой, помнишь, вдруг.
1: Кубезик. Да. Кубезик знаю. Кубезик нет. Кубезик. Кубезик, потом поскальбывал. А он куб почему?
0: Quick. Ага. Паскаль, помню, как быстрый. Quick Basic, не помню. Квик Quick Basic, типа, есть прям Basic, а этот то ли упрощенная версия, okay. то ли что-то такое. В общем, типа, okay. MS-DOS, uh-huh. даже не Windows еще. Ну да. Квик basic мы начинаем в нем кодить. И я такой, типа, вау, треугольник нарисовал. Вау, вывел переменную. Ну, короче, я в тот момент такой, я буду разрабом. Прям uh-huh. все точно. И я вот с пятого класса, мне никто не верит почему-то никогда, но я прям с пятого класса был уверен, я буду разработчиком. Все. Я знал, что это есть такая профессия, что они что-то ходят, что они много зарабатывают, и вот. Последний пункт был для меня вообще не самый важный, потому что мне, было, мне нравилось прям кодить. Это было интересно. Первое мое там, полноценное изучение программирования как таковое пошло там, на каких-то дополнительных курсах. К нам в школу пришли, типа, вот у нас есть куча курсов, давайте приходите все. Я, насколько помню, большинство ходило там, на всякие подготовительные ГИА-ЕГ, и в основном школьным предметом. Кто-то ходил на какие-то курсы типа фотографии. И вот такое программирование. Причем там было C++ изначально, но в последний момент они такие не C-Sharp, и даже книжка, которую давали для обучения. На ней, короче, C++ было написано, и плюс-плюс было так заклеено решеточкой. Вот. Ну, я, в общем-то, изучил, все классно, но это, на самом деле, уровень, типа, там даже не прям программирование, это скорее синтаксис языка обучали. На самом деле, там... Сложно мне назвать прям разработчиком, потому что прям как разработчик я точно нулевой. И действительно, я просто знаю синтаксисы нескольких языков и примерно то, как работают программы. Ну и там какие-то технологии основные, типа базовых, веб каких технологий может быть. И вот в купе это дает мне возможность в некотором виде что-то кодить и что-то полноценное реализовывать. Вот это, наверное, правильное описание. Mm-hmm. И мне действительно нравится именно кодить. Мне не столько важен результат, сколько процесс прям. Вот в этом мне почему-то нравится. Я очень много чего пытался делать, начиная там в школе со всяких змеек и подобных, там, тетрисов и прочих вещей, заканчивая какими-нибудь симуляторами жизни, алгоритмами каких-нибудь, там, не знаю, как называется, генетических алгоритмов, где прям симуляцию жизни выстраиваешь какую-то. Ну короче, с чем-то поиграться, угу. но без безидейно, не в целях какого-то там дальнейшего развития и так далее. И разработчиком я побыл. Вот, прям поработал? Прям поработал разработчиком, и мне совершенно не понравилось. А почему? Потому что нужно было делать то, что нужно, а не то, что хочешь.
1: То есть для тебя это как хобби, которым хочется именно заниматься Чтобы тебе прям было интересно
0: Да, ключевой момент именно в том, что я хочу кодить то, что мне нравится И то, что мне хочется Сегодня я в основном использую питон Но вот пока мы занимаемся трулой Мне пришлось поиграться с фронтом В большей части с JS И, например, мне заинтересовал React Я начал его изучать Сейчас хочу попробовать на нем что-нибудь поделать Понятно, опять же, это уровень погружения Типа супер поверхностный, даже, наверное, не уровня джуна но его достаточно для того, чтобы типа что-то простенькое кодить, делать и так далее. И в целом вот в рамках Трула я просто дополнительно прокачиваюсь, то мне наибольший как бы плюс, то, что мне больше всего нравится.
1: Ты сейчас аналитик по основной профессии.
0: И при этом ты в разработку
1: не пошел, потому что там приходится делать то, что надо, и не то, что хочется. А у
0: тебя в аналитике таких же проблем сейчас не бывает? В аналитике у меня таких проблем нет, потому что мы, конечно, можем говорить о направленности проектов, например. Что мне не нравится то или иное, а я хочу то или другое. Но в целом процесс работы, что-то узнать, как-то зафиксировать, придумать, предложить согласовать и так далее, он мне нравится, он меня устраивает. Поэтому в целом направленность проекта — это важно, безусловно, но не настолько критично. И, в общем-то, когда я поработал разработчиком вот на прошлом месте работы, и перейдя на должность разработчика, спустя полгода я понял, что мне нравилось вот-, вот в этой проектной деятельности всей, и что это не кодить и не создавать, а это обсуждать, придумывать, проектировать и так далее. И вот поэтому, в общем-то, аналитика меня более чем устраивает. И ну, нравится — это вполне правильное слово здесь.
1: Поскольку тебя всю жизнь сопровождал вот этот кодинг в свободное время, был ли период, когда тебя настолько все, там, не знаю, выбешивало все, что ты, не знаю, на полгода, на год
0: забрасывал там программирование? Ну, это периодическая история. Я не, не занимаюсь этим, типа, ежедневно, безусловно. У меня бывают периоды, когда я, типа, такой, блин, есть прикольная тема. Попробую-ка я посижу ее поковыря. У тебя вот этот кодинг все время
1: начинается с того, что ты себе придумываешь какую-то цель, к хочется прийти?
0: Ну, не совсем так, наверное. Ну, например, я сижу на ютубе, натыкаюсь на какой-нибудь видос про какой-нибудь алгоритм. И что-то реализованное на этом алгоритме. Угу. Такой, блин, прикольно. И мне прилетает в голову идея, что можно было бы еще сделать на этом алгоритме. Я просто сажусь, начинаю изучать этот алгоритм, начинаю его кодить, начинаю вокруг него оборачивать что-то дополнительное, что-то из этого получать. В общем-то, это примерно так
1: выглядит. (свят) То есть, все-таки цель какая-то у тебя каждый раз сначала появляется?
0: Ну, да, безусловно. Не такое, что я сяду, попишу просто. Ну, вот это некое обучение в вакууме
1: чего-то для того, чтобы потом что-то сделать, так у тебя не работает?
0: я бы больше сказал, наверное, я полноценно прям изучать любые смежные и, в общем-то, целевые области программирования, разработки, я вот этим вообще не занимаюсь. Когда мне просто что-то интересное, что-то хочется, я это начинаю делать. Просто, если мне что-то непонятно, еду в интернет и начинаю это разбирать. Для чего-то разбираюсь, доделаю то, что я хотел, могу бросить на полутапе это нормальная история. Потом это заканчивается, я какое-то время опять этим не занимаюсь. Потом такой снова: О! Идея! Хожусь и снова начинаю. И это может быть сегодня это питон, я там программирую, тут же симулятор какой-нибудь жизни пытаюсь сымитировать, там, типа посмотреть, сколько клеточки поживут э, дней или тиков. А завтра я сижу и делаю десктопное приложение на C-Sharp. А послезавтра на JS и HTML и CSS делаю какую-нибудь страничку калькулятор. Вот так это обычно происходит. Слушай, вот
1: как это у тебя работает, потому что у меня есть одна, конечно, ключевая проблема, когда я пытаюсь что-то сделать, я, как аналитик, сначала чувствую себя, как вот это сапожник без сапог, когда ты понимаешь, что тебе надо сделать, ну, прям ты понимаешь, как это все должно работать, ну, и, потому что ты, блин, аналитик, ты это все и так постоянно проектируешь, потом... Ты начинаешь пытаться это сделать, у тебя не получается. Ты как бы психуешь, потому что ты понимаешь, что у тебя как бы, ну, явно нет какой-то базы. Потом я начинаю пытаться эту базу изучать для того, чтобы потом что-то сделать. А потом в какой-то момент меня выбешивает, мне становится скучно, я это все бросаю, и в итоге
0: вообще ничего не делаю. У тебя такого не происходит? Такое бывает. Это тоже не то, чтобы редкое явление прям. Так было, например, с нейронными сетями. Я в какой-то момент такой, вау, нейронные сети. Вау, и нашел видос, на котором объясняется более-менее понятно, Я вычленил оттуда какие-то основные вещи, там ключевые обозначения, что-то еще. Полез в интернет читать. А, а, вроде понятно, пошел кодить, что-то написал. Так, вроде что-то работает, но это пока бессмысленно абсолютно. Пытаюсь это как-то на что-то, вернее, что-то на это навернуть. Что-то вроде получается, мне какая-то фигня. Давай здесь попробуем еще что-то поменяем. И вот здесь как раз и начинается вот этот этап, когда ты не понимаешь, что нужно дальше сделать, чтобы это было там типа либо рабочим, либо лучше. Вроде читаешь, перечитываешь по 25 раз одно и то же, и все равно ничего не понимаешь. Такой, а ну нафиг. И все. Да, вот оно так бывает.
1: Тебя это не раздражает в самом себе? Тебе не грызет, потому что ты
0: что-то забросил? Нет, наверное. Было бы, наверное, гораздо хуже, если бы я доделывал только потому, что, ну блин, ну я же начал. И от этого еще больше грустил.
1: У меня очень забавное, конечно... Извините, что это превращается в какой-то сеанс моей психотерапии. Но я понимаю, что у меня в голове одновременно два конфликта. Первый, мне скучно, не хочу продолжать это делать. Второе, я хочу это сделать, но для того, чтобы это сделать, мне надо сделать вот это. но потом постоянно еще мысль, блин, ты же хотел сделать, и не доделал. И в итоге тебе было, блин, скучно, но ты в итоге сам решил ничего не делать.
0: А, нет, я, наверное, единственное, где я могу... Забить на то, что я типа вот не хочу, но надо, это на работе. Бывает такое, да, что задача максимально мне неинтересная, но я должен ее сделать просто потому, что, ну... Это, наверное, попадает вот под категорию того, что почему я не занимаюсь разработкой, вроде бы, наверное, здесь тоже так должно работать, но тут так не работает, слава богу. У меня так, наверное, не с кодингом, а с играми. Сидел, поиграл, потом такой вылез. Пошел смотреть на ютубе то же самое. Блин, ну мог поиграть. че сидел? Как вы продолжаете
1: договариваться, кто за что отвечает. Или вам или вам пока просто и очень четко понятно, что все техническое это твое, все не техническое нет? не твое. Ну, наверное,
0: так. Да. У нас в начале был кек постоянный, что я сижу, работаю, один а сидит в Apex играет в этот момент. Но со мной, в Дискорде до 6 утра, нормально, все хорошо. Но сейчас, как бы после запуска, у него очень много активности появилось, потому что он, по сути, и людей пытается привлечь и насчет рекламы договаривается и ходит во всякие внешние сервисы и говорит типа а давайте мы с вами там заинтегрируемся как-нибудь пожалуйста мы очень хотим и общается с теми кто уже пользуется сервисом типа если у вас предложение жалобы пишите обязательно плюс он занимается юридической частью включением эквайринга в плане опять же, юридическая часть вот, То есть я такой чисто техничкой занимаюсь. Тут спасибо, конечно, Диме, что он меня ограждает от этого всего, потому что есть, наверное, еще более, более веские причины, но как минимум я не бизнесмен, потому что мне вот эти все процессы вообще чужды и ненавистны абсолютно. И вот я занимаюсь чисто своей частью. Ну, в моей обязанности соответственно входил в том числе лидить э, процесс там, например, э, фронтовый, когда к нам пришли ребята, которые делали нам фронт, мне хорошо. Аминь. Аллилуйя.
1: Расскажи, наверное, немножко о том, как вот эта самая первая версия делалась, насколько из говна и палок она собиралась.
0: На момент, когда мы, типа, вот собрались, вот он мне позвонил, мы вечером собираемся, я уже создаю в Пайшарме, там проект, Пайшарме. примерно понятно, что должно быть. То есть должен быть плеер, видос... Вот список треков там, это должно как-то транслироваться. Соответственно, в стрим. Отображение там на стриме, это отдельная история, там, как свеча Мы уже накидываем, что там должно быть в будущем, типа там еще никаких настроек, ничего. Просто вот, типа, список и все. И это должно, соответственно, как-то прилететь с Твича нам, чтобы мы это увидели. Соответственно, мы как-то должны там с Твичом заинтегрироваться. То есть, основной пул задач он понятен. Соответственно, ключевая задача. Это я бы даже не назвал это MVP. Это, наверное, какая-нибудь пре-альфа версия, которая работала, но была типа серый бэкграунд. Белые бордеры какие-нибудь там И черный текст, или
1: Серенький бэкграунд, белый.
0: в общем, это типа супер минимальная версия И чтобы ты понимал, на странице, типа Куда ты входишь, чтобы авторизоваться Получить токены, этот ключ, и так далее Там вообще не было никакого дизайна То есть это просто вот белый фон Просто HTML-текст Да, 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 Прям супер классическая все-все подряд вниз. Верска веб один ноль. Да, да, мы их сделали где-то недели за две, наверное. А начали тестить сначала на самом Диме, потом там подключили еще несколько ребят, с которыми более-менее общаемся хорошо. Они тоже поставили, все классно. Но это нельзя было, естественно, никак рекламить дальше. То есть это вот чисто те люди, которых мы знали, вот мы могли их попросить по пользу.
1: Это просто позволило, получается, вам понять, насколько это вообще работает, и насколько вообще реально это сделать.
0: Там, наверное, не то, чтобы про реальность сделать. Мы хотели реализовать как бы этот вот компонент весь. Посмотреть на то, да, как это работает. Действительно ли это удобно, классно, и все супер. А, все вроде хорошо. Но ну, про фронт я только что сказал, собственно. Про бэкэнд там тоже типа, максимально типа, прям функциями, большими кусками. Все вообще неправильно, не по best practice и так далее. Да и пофиг, в общем-то, было. Главное, чтобы оно запустилось. Задеploили на какую-то хероку Тоже, типа, просто, чтобы проработало. Слава богу. Вот, и оно действительно работало. Когда мы поняли, что все хорошо, в плане функциональности это все вроде ок, поняли, что все, можно типа дальше двигаться, начали искать там, соответственно, дизайнеров, фронтов после дизайна, соответственно, а, и уже это все наворачивать. Я со своей стороны полностью переписывал бэк еще, переходил на другой фреймворк, не то чтобы там супер необходимых, но все-таки функциональности некоторых не хватало, и там либо пришлось бы очень сильно наворачивать, либо переписать, потому что это и так было из говна и палок, это в любом случае нужно было бы переписывать один фиг. В процессе, пока мы делали вот эту супер-мега-альфа-версию, уже накидывались идеи того, что как минимум должно быть, там, типа, из настроек каких-нибудь, какие-то дополнительные плюшки, чего нету, соответственно, в этой альфа-версии. Мы это все сразу накидали. Когда пришли к дизайну, сразу уже сказали, типа, у нас вот здесь должно быть вот это, здесь это, и так далее и тому подобное. Вот здесь у нас будет, там, типа, одна ссылка, здесь две, а вот здесь еще кнопочка должна быть. Ну, короче, весь список печей, который должен быть на экране, как бы он был обозначен. Его стало гораздо больше, чем в той вот пре-супер-альфа-верхе. Я ее по-разному буду называть.
1: Она, ее название такое же нестабильное, как и сама
0: эта версия. Ну, да. Ну, кстати, за стабильность я бы поспорил. Ладно, ладно, я понял. Все,
1: беру свои слова обратно. В процессе дальнейшей переработки сильно поменялся ли вот список функций, которые есть? Или он как был в самый бед при альфа-супер-гипер-версии. Таким и осталось.
0: Нет, PC-пункт, конечно, расширился. Там был какой-то вот минимальный набор функций. То есть это чисто воспроизвести видос, воспроизводится следующий там автоматом, и так далее там подобное. Соответственно, в уже нормальной версии там уже появились настройки, про автопереключение, автовоспроизведение, что такой вывод на стрим вот тот самый, дополнительные какие-то пограничные случаи, которые мы там не учли, например, сворачивание окна, дополнительные видосики, это вот когда ты вставляешь куда-нибудь UBS, куча а, док-панелей таких вокруг, да, и есть места, где он может развернуться, а там в нижней части, например, он супер суженный. Как раз вот один из отзывов ребят, которые параллельно с нами как бы сидели на этой штуке, был в том, что типа вот я ставлю туда видос, и тогда очередь я не вижу, потому что видос сверху, очередь под ним. Это друг друга закрывает, вот, ну, такие, о, кнопочку, чтобы сворачивать. Соответственно, потом на самой страничке сайта, не плеера, появились инструкции, появились там тоже доп. настройки свои, там создание наград автоматическое, чтобы пользователю не приходилось типа лезть куда-то там айдишники доставать какие-то и так далее ну и пока вот MVP вот на данный момент оно условно закончено то есть сейчас какие-то проблемы но а в целом по функционалу MVP закончено. и оно наверное ну раза в два шире наверное чем было в плане возможностей но целевая как бы функция она как бы она одна остается
1: как э, в итоге шел процесс переработки вот этой альф версии? Кто этим процессом рулил? Кого задействовали? Было ли там что-нибудь забавное, чем-то мог бы поделиться?
0: Mm-hmm. Ну, самое веселое это было с фронтами, наверное. Процесс переработки прост. Мы когда поняли, что все вот мы утверждаем какой-то перечень того, что у нас будет в интерфейсах, Дима пошел искать дизайнера. Сначала пошел на профи, потом такой типа, а попробую отдать клич типа у себя.
1: Здесь могла бы быть, конечно, интеграция профиру.
0: Простите дал клич, и одна девочка наша общая знакомая откликнулась в формате даже не то, что типа «давайте я сделаю», а просто вот потом «покажите, что получилось, очень интересно». И мы вспомнили, что она там недавно проходила какие-то там курсы по дизайну, что-то в этом начала более-менее шарить, мы такие «а давай мы тебе, давай ты нам сделаешь». Мы можем тебе условно заплатить меньше, но и тебе, как бы, тоже будет чем позаниматься. Она согласилась, в общем-то, мы ей описали, что нам нужно, что мы хотим, что у нас есть. Показали этот прекрасный HTTP, вернее веб 1.0, или как он там называется. А вот. Она пошла искать типа, референс. Это достаточно долгий процесс был, но она нам сразу обозначила, что не могу сесть прямо и там, две недели этим заниматься чисто. И когда дизайн был готов, прям уже все четко. Несколько итераций, понятно, было, но в целом достаточно все прошло спокойно, понятно. И то, что получилось, нам понравилось. А, мы перед тем, как мы от, отдали, в общем все это в дизайн, мы еще предварительно взяли какую-то страницу, на которой на, через нейронку делаются логотипы. Сделали себе логотип. Там было два ключевых цвета: черный и белый, ну, черный, соответственно, бэкграунд, белый текст. И еще был, как называется, этот цвет. Короче, примерно вот такой вот. Как это назвать?
1: Примерно вот такой вот, ну, чтобы,
0: чтобы. господа поняли. слушатели, да. вы же понимаете, какой это цвет. Но это какой-то
1: морской волны, я не знаю, зеленый, синий, серый какой-то. Ну, такой, короче, бирюзовое, что-то У вот. кого какой-то дельтанизм, Андрей, да. давай проверим. Да.
0: Я могу показать или сказать конкретный хекс.
1: Ну, если если кому-то интересно посмотреть, какого цвета, приезжайте ко мне на подкаст, и мы покажем вам этот цвет. Или
0: просто зайдите на сайт true-music.ru. Или так. Опа, Андрей, занеси потом. Хорошо. Вот. И, соответственно, мы попросили ее как бы вот с этими цветами работать. Она, в общем-то, так и сделала. Нам понравилось, нас устроило. Там некоторые правки мы внесли, но в целом как бы все было окей. И с фронтами началась прям лютая грязь-грязь, дичь-дичь, как пел Оксимирон, прям дословно. Ну и ладно. В общем-то мы сначала таки тоже пойдем на профиру искать фронта. Не, кто-то вроде из знакомых недавно отзывался, что может сделать. Но он типа не супер шарит, но может сделать. Мы такие, класс, заплатим ему не очень большую сумму Как раз тоже, опять же, очень удобно А он нам сделает, как новичок, плюс себе там Портфолио, ну, вот эти типичные Давай ты нам сделаешь бесплатно, а мы тебя выставим Прорекламируем За еду сделай а, И как бы все, окнулись, что он сделает все. Он начал делать, ну сроки он такие Позначил, нормальный
1: Нормальный в смысле, ну хороший или нормальный в смысле Ебать нормально. У нас
0: были где-то 7 примерно страниц Но был большой JS на плеере, соответственно Много было чего ходить Ну, и всякие анимашки, прочая фигня. И мне казалось, что на это примерно нужно месяц. И он такой сказал, ну, примерно за месяц и сделаем. Я такой, ну, вроде нормально. И мы там в первый созван, говорим, давай постранично идти. Как сделаешь первую страницу, ты нам напиши. Сколько тебе времени нужно? Ну, недели две.
1: На первой странице. А там чисто главный. А там чисто главный,
0: на который, типа, логотип, заголовок, две штуки (laughs) разного уровня, типа, ну, там, ладно, и поп-ап с инструкцией. Немножко странно. Потом оказалось, что он типа имел в виду, что вообще-то ему надо две недели на все. Короче, небольшая путаница. Он начал задерживать сроки на каждой почти странице, которую делал. И отмазки были очень странные. Последнее мне очень сильно понравилось. Мы ему пишем, чел, вот 23 октября нам нужно заканчивать. Если у тебя что-то не успеваешь, ты напиши. Он такой, да, хорошо. 23 число, он нам должен сдать две страницы каких-то. Плюс правки по предыдущим, плюс адаптивы. Мы пишем, ну чё, ну как? И он такой, ай, у меня сегодня у деда день рождения. Мы так угорали с этой херни. Просто. В итоге Дима ему написал, что... Блин, так не пойдет, Давайте по два раза меньше отдадим, потому что, ну, по сути, он много чего не сделал, он такой ок, жалко, что не получилось, очень видимо расстроился, не могла. Слава богу, что это было не в день рождения деда, чтобы он там грустил на нас. <съем> 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 да, да, слава богу. И страниц у нас было типа в целом все сделано, но был абсолютно никакущий адаптив. И мы когда ходили по стримам, Дима, когда ходил по стримам, он всем писал: вы если пойдете, только не с мобила, очень плохо, <съем> пожалуйста, <съем> с компайла ходите. А ну, понятно, что люди, скорее всего, в первую очередь идут с мобил. Процент большой. Первая история с фронтом закончилась вот так примерно. Вторая вообще классная. Мы на профиру все-таки пошли, нашли фронта. Чел такой, говорит, сделают за сумму, которую мы заплатили, в общем-то, этому парню. Та самая в два раза меньше.
1: А вы ему целиком задание объясняли, снова ставили? Или вообще, доделать? Не, вообще
0: мы ему сказали сначала, типа, доделать адаптивы, угу. поправить там некоторые вещи. Он такой хорошо там назвал сумму копеечную. Вообще супер копеечную. На, на мой взгляд, она была маленькая. Говорит, сделаю за два дня. Потом говорит, ну давайте я вам полностью сайт перепишу. Ну, давай, ладно. И вот он запросил сумму, там, примерно такую же, которую мы заплатили парню. Он говорит, ну сделаю я за четыре дня. Классно, мы месяц сделали, типа не доделали. А тут за четыре дня. Классно, довольный, счастливый. Говорит, если что, пишите, я все исправлю, все поправлю, все классно. Проходит четыре дня. Или три там, не точно. Он присылает, значит, видосиками, понятно, чтобы мы его не обманули. Показывает, что как работает. Вроде все окей, все классно. Какие-то замечания даем, он их исправляет. На 7 страниц, там, 7 замечаний. Очень немного, на мой взгляд. Даже как вот если бы я был не заказчиком, а исполнителем, вроде как бы не супер жирно. Угу. Он их исправляет. Но исправляет коря, мы говорим, вот здесь мы, ну, ты сделал не совсем то, что мы имели в виду, переписываем. Вот мы хотим вот так, вот сделай так. Вот такой, ладно, хорошо, переделай. Вроде все окей. Мы такие, ну, давай, присылай, мы у себя посмотрим, уже, и финально, скажем, деньги мы ему отдали, он, соответственно, нам прислал все исходники, я это накатываю, и выясняется, что он, короче, записывал видосы в разрешении не Full HD, а... 720. Что-то между 720 и Full HD, короче, очень странное разрешение выбрано было, и, короче, на 1080 это выглядело максимально отвратительно. А на 2К просто жесть. Хотя, в общем-то, ключевая задача была адаптировать именно под 2К, потому что очень много стримеров сидит на 2К мониторах. Мы ему пишем чел. Вот это не ок. Можешь, пожалуйста, вот это поправить, это поправить, это поправить. Набегает, понятно, больше, потому что мы начинаем смотреть прям HTML, CSS, там есть некоторые проблемы с работой JS-ок. потому что он поменял там всю, всю всю структуру и так далее. Мы ему пишем, а он, короче, выдает. Да пошли вы нахер типа. У меня нет времени делать ваши правки Даже за деньги Ну и хер с тобой, типа ладно, сами допилим Мы начали угорать на тему того, что Может найти еще фронта Который доделает Который третий раз все ну Я что за первым правил что-то, чтобы это работало Что за вторым мне пришлось доправлять, чтобы это работало Я говорю, Дим, может быть мне просто на профиру зарегать И ты мне заплатишь за это Ключевое, это, в общем-то Что мы хотели от него, он сделал Это адаптив нормальный на мобилке. Мы ее там немножко поправили в некоторых местах. Некоторые вещи мы изменили, там на 2К поправили тоже все. Но в целом он сделал то, что нам нужно было. И слава богу. Ну вот. После того, как я рассказал эти две истории, мне теперь не кажется не такими классными, как я их подавал. Но это вот такой вот опыт.
1: Твою нутроаналитика... Оно привнесло что-то
0: в процесс этой разработки? Писал ли ты
1: какую-то документацию?
0: Тут отдельный прикол. Да, давайте сначала зафиксируемся, что у нас нет документации. Так. Вообще ни в каком виде. И мы несколько раз садились и пытались писать. И это заканчивалось очень плохо, потому что... Ну, нам кажется, что мы упирались в инструмент, потому что Дима хотел писать в Word, а я хотел писать в Notion. Ему не нравился Notion, мне не нравился Word. И мы друг друга хаяли, долго на этом теме срались, и в итоге заканчивали писать долго.
1: Документацию в Word — это сильно. В 2К 22 ну, вот Спасибо, да. я закончил. Вот как-то так. Блин, у тебя придется его имя везде вырезать, чтобы не позорить
0: человека. Может просто про вырезать. Потому что нет, это я не вырежу. Ну, в общем, мы в какой-то момент что-то гекнули, что надо просто идти на профи и искать аналитика. Когда документация. Это было бы, конечно, два аналитика ищут на профи аналитика.
1: Слушай, ну, у нас, когда новый человек приходит, там будет время на адаптацию. Если надо будет, скажи, ну, как-нибудь... Поделим
0: человека, подключим к вам ненадолго. Мне Мне это, честно говоря, напоминает мини-вброс с предыдущей работы. Очень с первой даже, собственно. Когда к нам пришла девочка какая-то с университета на практику. И она там типа что-то с архивным делом хотела как бы разбираться. Ей принесли кипу бумажек и говорят, разложи по нумерации. Типа листов тысяча две, наверное.
1: Архивные дело. Вообще... А я понял, вы вы учили одному из методов сортировки. Именно. Самому тупому. Ну а ты для себя что-то писал как аналитик? Или ты сразу из, из мозга в пальце такой?
0: Ну, это скорее в голове, да. Единственное, что я себе нарисовал предварительно, эту модельку данных, когда уже переделывали, потому что первая была тоже не очень хороша. Рисовал все прям схему, думал, как это все будет работать примерно, накидывал. Это больше не про аналитику, наверное, это просто про проектирование, mm-hmm. чтобы в, в голове не держать, действительно разложить, чё, чё за что должно отвечать. Потому что это, конечно, не микросервисы, но это все-таки отдельные какие-то блоки, которые надо разграничивать, иначе будет очень плохо и больно потом. Уже, в общем-то, начинается. То есть я, переписывая на новом фреймворке код, думаю, надо писать сразу так, чтобы потом это было удобно поддерживать. Не соблюдал свое же требование к себе. в итоге теперь мне приходится это править для того, чтобы это дальше было удобно поддерживать. А иначе, правда, будет очень плохо. Это уже приводило к проблемам, когда ты такой достаешь там какой-то кусок. Ты либо сейчас, типа, делаешь еще хуже, либо ты просто переписываешь, и ты трачешь на это раза в три больше времени. Классика.
1: Тебе эта активность каким-то образом в работе помогает? В твоей обычной работе?
0: Не знаю. Мне кажется, нет. Разве что я, наверное, стал больше понимать чего стоит та или иная доработка, и что есть моменты, когда тебе вроде кажется, это что там, типа, просто сделать так, чтобы кнопка пропадала в нужный момент. А до этого вот все было заложено так, что, чтобы это сделать, надо будет пол- полкода переписать. И ты понимаешь, почему разработчик в этот момент говорит, типа, ну, месяц, а не 4 часа. Вот, наверное, только в этом плане. И все. Что у вас сейчас-то происходит с продуктом? В какой сейчас фазе? Какие цели? Ну, сейчас закончился MVP, однозначно. Мы занимаемся, ну, Дима в основном сейчас занимается тем, что продвигается в вопросе эквайринга. И как только он с этим всем разберется, мы начнем подключать эквайринг. А подключение эквайринга, соответственно, за собой сопровождает еще подключение CMS-сервисов, куча новых страниц в интерфейсе, новых приколюхов в логике, соответственно, много-много-много-много чего. И кучу новых бессонных ночей. Ну, типа того, да. Ну, в общем-то, Дима, опять же, предлагает все время, типа, давай разработчика наймем. А я стесняюсь, что он придет и скажет, господи, какой мудак писал этот код. Ну, короче, блин. Мне нравится это делать. Я этим занимаюсь. Наверное, когда сдохну, когда замучаюсь, я так скажу. Диман, все, хватит. Где
1: мои 50%?
0: Давай. Да. Да. Где где мои 3.50? А
1: у вас с привлечением новых пользователей как много там каких-нибудь багов всплывает, которые надо править?
0: Ну, нормально так. Мы запустили рекламу на той неделе. Пришло меньше, конечно, чем ожидали, но тоже нормально. Мы довольны. И эти люди, причем, активно пользуются, что нам очень нравится. Помимо того, что они пишут про жалобы какие-то там, типа, у нас то не работает, все не работает, и мы это исправляем. Сейчас мы прям каждый клиент, каждый пользователь, вернее, который у нас есть, это прям наш чуть ли не друг, которого мы слушаем. Индивидуальное тём, смотрим, обслуживание. Да, да. Доходит до абсурда, когда нам типа два разных человека предлагают две разные идеи, которые противоречат друг другу. Или там звучат странно. Один говорит, типа, вот это надо не показывать, а второй говорит, вот здесь надо показывать, но другое. Или там еще что-нибудь. Мы такие, нам настройку сделать. Ну, то есть думаем, говорим, что слышим, думаем, что с этим делать, как бы нам это все воткнуть. Предложений много разных, тоже, что приятно. Нам даже на почту написали. Люди в инструкцию прочитали, инструкцию прочитали, нашли там почту, которую мы указали, пишите, если что, вдруг, если будут идеи или жалобы. И они написали на почту. Это прикольно. Дима прям порадовался. Как это мило, они нам пишут. А еще забавная история, что Дима, когда ходит по стримам, он говорит, типа, смотри, какой сервис классный нашел. Потому что, когда ты пишешь, типа, мы там с другом сделали свой сервис, и такие, что за школьники пришли? Он стал писать, что вот нашел классный сервис, или там модерирую кого-то, и вот там она пользуется сервисом. А в инструкции записаны видосики, как это работает, и там его ник светится. И люди, типа, приходят, смотрят его... А это что, ваш сервис? Он такой, О, я тебе не скажу.
1: Прям-то есть такие вопросы, да, да есть только кто, да, кто, кто да, замечает. Да,
0: да, да, И это забавно. А вот этот кусок мне вырезать интересно или нет? Я думаю, что нет. Вообще, когда я, когда я шел сюда, я говорю, типа, вот я пойду. Надо ли что-то не, не говорить. говорить? Да, и он сказал, да в целом нет. Ну ладно. Так что, Дима...
1: Сколько времени это у тебя забирает? Вот эта вся работа над этим.
0: Ты спишь вообще? Ты сразу начал с правильного вопроса. Я Что д- такое буквально, сон? Буквально вчера ночью, как раз в 6 примерно утра, я наткнулся на ТикТок, где там переписка. Ты спал меньше 7 часов? Неправильный вопрос. Ты спал? Вот. Ну, в общем, это занимает, Это сложно сказать, много времени. Все
1: свободное время.
0: Его, в принципе, мало, поэтому да у занимает все свободное время, то есть мой распорядок дня заканчивается где-то там в полдесятого, условно там по основным рабочим семейным делам, после этого у меня начинается свободное время, пока не начнет рубить жестко. Сегодня покодил, завтра поиграл, послезавтра и еще неделю вперед покодил, Нам как-то так, то есть выходными, я, выходными я вообще почти этим не занимаюсь, пока вот в отпуске был, я там какое-то время тоже этим позанимался, у меня был перерыв, кто тоже большой, кстати, Диман все время переживает, что я сейчас вот-вот выгораю, типа может, может мы наймем разработчика. Может быть, скорее. На профиру. Да. <свят> <свят> Который нам перепишется за 4 дня. Но в целом, если прям вот я сажусь, то я сажусь до конца часов 6-7 в ночи. С 10 и типа получается ну, типа, до, до 4, до, 4 до 6 может быть, да. И как тебе потом работает? Увратительно. Я не знаю, как это работает, но я, я не выспался супер сильно. прям. Я проснулся. Я свое тарабанил еле-еле там, как-то как смог. В 7:30 у меня щелк. Вот я прям отдельно прям щелк. Энергии валит. Просто жесть. И я сижу и прям в 7.30 вечера. Да. Угу. да. Все, я спать не хочу. Там в 4-5 в утра опять меньше рубить. Я ложусь спать, не высыпаюсь, просыпаюсь. Очень плохо. Я опять как-то там дожди досиживаю Ну, короче, вот, это вот круговорот прям В какой-то момент начинается состояние, когда ты понимаешь, что если ты сейчас спать не ляжешь Вечером, ты умрешь Просто Тогда я, да, это перерыв и. перерыв Ну, короче, это и изнеможение Это очень плохо Никто так не делайте Это не наркотики, конечно, но это тоже плохо Изнеможение это плохо, понятненько Понятненько Ну, с этим у меня всегда была проблема То есть, если бы я не кодил, я бы сидел кровом Это не с этим связано просто-напросто
1: Но ты не чувствуешь, что тебе чего-то не хватает из-за того, что кодишься, не хватает, не знаю, игр ты из-за этого переживаешь?
0: Нет, такого не бывает. Ну, у меня это было один раз, когда мы сели, что-то Сейчас Дима обязательно скажет, что нихера это было не так, но я, в общем-то, не то, чтобы его там задеть, его обвинить хочу. Приколюха была в том, что, типа, надо было поправить какой-то маленький кусочек, и из-за того, что вот этот кусочек я пошел править, я нашел другую проблему, а на исправление вот этой второй проблемы потребовалось очень много сделать. И я хотел, типа, там буквально там часов до 12, до часу посидеть этим позаниматься, и потом пойти там поиграть еще немножко и спать лечь. А получилось так, что я типа в итоге до 4 утра короче, просидел, понял, что я уже не поиграю, я прям расстроился. А в остальном я прям осознанно после работы, вот после всех дел, я такой сажусь, так что я буду делать? Сегодня играть. Все, я сажусь играть и играю. Если там что-то срочно нужно, я конечно могу переключиться, поправить что-то быстренько, но в целом прям предварительно я понимаю, что я сегодня этим буду заниматься, я сажусь и делаю. Знаю, что я конкретно буду делать и так далее. Как-то так.
1: Блин, я понимаю, что вот эта часть подкаста прям для тех, для для сильных духом. А во что сейчас играешь, Андрей? Давай, вот сейчас смотри, у меня все время в подкастах есть какая-то основная тема, потом есть тема в топы. Угу. С кем мне поговорить про игры из этих гостей всех, кроме как с тобой? Естественно. Расскажи, во что ты играешь на своей 30? Вот, сколько? Прежде,
0: прежде чем ответить, во что я играю, надо сначала объяснить, что совсем Давай, про недавно, свой сетап. Да, про то, что я совсем недавно обновил себе комп, и как э, максимально мамкин инвестор сделал это на хаях, потому что я купил видеокарту в два раза дороже, чем она стоит сейчас. И процессор, и материнку, и все тоже остальное примерно так же. Чтобы ты понимал, вернее, тебе я вроде рассказывал, а вот, чтобы остальные Что, понимали... Чтобы ты, слушатель, понимал. Да, чтобы ты, слушатель, понимал. Точно такой же сетап мы собрали моему другу месяц или два назад. И он стоил в два раза дешевле. Почти. Разница плюс-минус. В основном это видюха. Там разница почти 40 тысяч. Это прям печаль и грусть и тоска. И я грущу. Ну так вот. Про игры. Да. Собственно, сетап мой... Это, конечно, не топ, но все-таки достаточно мощный... 3070, 5600X uh, Ryzen. Я играю, значит, в Factorio. Супер нетребовательная игра. Dead Cells 2D платформер рогалик. Mm-hmm. <связывается> рогалик. <связывается> Ну, в Apex играю. Но в Apex, типа, все почему-то играют на минималках всегда. А чтобы кадров было больше. Как минимум. Плюс вот Дима, например, говорит, что ему, типа, на минимальных настройках лучше видно...
1: Это, это, знаешь, это когда в компьютерных клубах я был в нулевых. Там, ну, в контру надо было играть в 800 на 600, потому что у тебя был больше прицел, больше
0: голова, проще целиться. Да, вот это, наверное, туда же. Только разрешение ставят супер-минимальное, но в целом... Ну, я хотя бы в Apex, типа, максимальные настройки выдал, потому что, ну, что... Вот. Ну, короче, вот я и Майнкрафт какое-то время назад был тоже. В общем, вот все примерно такого уровня.
1: Блин, а Майнкрафт и Факторио — это прям успокоительные игры,
0: мне кажется. Вообще. Ну, в Майнкрафт я не прям кайфую, но она просто приятная. А вот Факторию особенно я, я типа, несколько раз проходил, но мне больше всего нравится играть на мирном режиме, когда тебя никто не кусает, там никто не нападает.
1: Для тех, кто не знает, Факторию, это игра, в которой ты оказываешься на какой-то там планете, и, соответственно, ты, по сути, с лопатой, палкой там оказываешься, и твоя задача как бы там построить, по сути, там огромные заводы, линии автоматизации для того, чтобы улететь нахуй.
0: Да. Да, типа ты начинаешь собирать основные там два ресурса, три а, из них делать уже более-менее компоненты, и все это прям автоматизировать. То есть цель не просто ходить, собирать и делать, а прям ставить сборочные автоматы, конвейеры протягивать, там манипуляторы, которые ты перетаскиваешь. Короче, игра рай для перфекциониста. Потом угу. там поезда подключаются. Чтобы... Потом,
1: а там же тоже постоянно это все было сделано не так, теперь надо все пересобрать для да, того, чтобы... Да,
0: это вообще отдельная история, когда ты на половине примерно что-то сделал, все работает классно, и тебе надо что-то новое воткнуть такой, блядь, полностью все нахер сносишь У тебя там 25 сундуков, в которых все лежит Блин, это игра ради инженера, получается Вообще прям кайфовая, да Ну, я с модами не играл, правда mm-hmm. Там есть некоторые моды, которые очень сильно увеличивают цепочку производства Ресурсов, количества Ну, это прям красота Вот, и я прям кайфу да
1: Вот, кстати, на самом деле, я хотел один вопрос, последний, наверное, задать, который у меня возникал несколько раз в процессе нашего общения, но каждый раз я почему-то забывал спросить. Заканчивай тему в топа, все-таки закончить на чем-нибудь полезном. Есть ли какая-нибудь у вас прикольная аналитика? Кто этим пользуется? Как этим пользуется? Начинаете ли вы делать какие-то выводы, предположения, или вам пока не до этого?
0: Нет, вообще ни в каком виде. Единственное, что мы пока себе просто для понимания наделали, это несколько вьюх в БД прям напрямую. Чисто чтобы видеть вообще, у кого что включено, кто пользуется, кто активировал, у кого все хорошо, у кого нехорошо. Никакой аналитики в плане, какие именно триммеры. Наверное, мы искали людей, в том числе, которые прям пользуются стримом видоса, включение музыки на фоне, то есть если чисто играет только и больше ничего нет, но ну, естественно ему, наверное, предлагать смысла нет когда Дима ходит по стримам, он в общем-то ищет людей, которые общаются, которые включают видео, которые включают музыку все, наверное, самый пока главный вывод, что очень многие боятся того что наш сервис очень вирусный и типа, а вы меня взломаете я не хочу так, мне удобно все, отстаньте, мне, мне, мне очень хорошо, это прям беда
1: ну, кстати, я только что понял, что мы уже находимся в контексте стриминга. Наш разговор про игры не был в топом Андрей.
0: Во, вообще. Мы
1: разбираем тренды.
0: Кстати, забавно, что Project Zomboid сейчас э, на Твиче в топе. Так что вообще не пропускайте. Сходите кому-нибудь на Твич, посмотрите, во что люди играют. И скажите, что троллы это хорошо. Да, тоже добавьте. Людей нам наберете. А мы какую-нибудь приколюху тоже дадим. Ну, я не буду за это отвечать, Потому что ты не за это отвечаешь, потому что это Дима решает. Дим, мы что-нибудь обязательно дадим. Слышал, Дима. мы типа и сейчас даже когда людей привлекаем.
1: Вы предлагаете пиво, сухарики.
0: Нет, мы говорим, что у нас дальше будет какая-то монетизация. Наверное, для тех, кто прошел с нами вот некоторый начальный путь с мучениями, ошибками там и проблемами но в целом все-таки по уже рабочим mm-hmm. полноценным удобным сервисом тем на будут какие-то приколюхи поблажки там процентик поменьше скидки mm-hmm. побольше и так, так далее
1: круто согласен очень круто спасибо
0: спасибо что пришел спасибо тебе что позвал я надеюсь, все, всем было хорошо.
1: Я тебе еще басов накручу, так что твой голос станет просто прекрасен. Чтобы это было вот да?
0: так. Ну, да, чтобы это было вот так вот. Всем, всем привет. Привет. Мы сегодня на радио. А это не радио. Это
1: больше, чем радио. Если у кого-то и кто-то сильно хочет в этом поучаствовать, во всем вот этом, пишите. Если кто-то хочет о чем-то говорить, пишите. Если кто-то будет не против потратить какое-то время и это дело оценить, и если особенно ему это понравилось, то тоже welcome. И до следующего выпуска.
0: Пока-пока. Пока.
1: <сёст> <сёст> это это, это <сёст> как да.
0: Как мы забыли вообще про то, что это, это же чувствительные, хорошие микрофоны. Так. Можно туда звуков всяких разных понапихать. Oh май. Можно даже спеть. <сёст> Я не рассказал. Так. Это уже типа... Это уже совсем увто. Офф- <сёст> Под подзаписать, но у меня есть целых два трека со школьных времен.
1: Так, давай. Мне нужен фон, <сёст> Мне нужен фон на этот... Э-
0: <сёст> Нет, один про любовь, второй про бедность.
1: <связанное> это связанное, потому что ты любил, но потом она сказала, что ты слишком бедный. <связанное> это
0: блядь, рэп? Это был бы... Да, это рэп. Безусловно. Ты биток прям писал? Это, это фиты, между прочим, даже. Это даже не просто. Такая была группа, значит, с, с которой записался. <с-> это было забавно. А, Диман тут у меня очень сильно пытался выпросить, вытащить из меня одну из песен. Угу. Постоянно шутит про то, что вот она есть, существует. Напивает ее мотив, тем самым меня раздражает. И тут недавно мы что-то ковырялись в ВК-аудио. И я случайно советанул, что оно у меня есть в аудиозаписях. И эта собака залезла и добавила ее к себе, блин. Дима, ты пес, просто. Все это, это такие две вещи, которые меня прям очень э, расстраивают, что они есть. Но я о них рассказывал. Вот так вот неожиданно. Больше вставляй, а, больше не вставляй.
1: Как говорится, плохая реклама тоже реклама.
0: Это не реклама. Никто, не ходите в мои аудиозаписи. По
1: адресу вкком
0: Ни в коем случае не ходите, не ищите.
1: Прекрасно. Ну, серьезно. А что тебя ну, заставило это написать? Ты, ты чувствовал творчество? Это был момент, когда ты решил, что ты не разработчик, а скорее рэпер, а потом опять разработчик.
0: Ну, если я умею писать, наверное, могу писать и рэп, вот так я подумал. Mm. Вот. Да нет, на самом если деле... умею
1: читать, то я могу читать и рэп.
0: Мы слушали рэп, они делали классно, мы что-то пытались повторить, а потом два, два моих друга объединились в группу. И ты с ними записал фит? Почти. И они, значит, писались, у них все было классно, и я тоже хотел, но они говорили, ну мы тебя не возьмем в группу. к вы, А потом мы с одним, типа, он говорит, давай типа, фит сделаем, я такой, давай сделаем, записали. А потом второй говорит, давай с тобой фит сделаем, давай. И так они разосрались. (сёк) Да, это типа как любовный треугольник, в котором я переспал с обоими в паре. Уф.
1: (сёк) Ну, теперь надо, конечно, небольшой тизер этого трека. (сёк) Нет, (сёк) ни в
0: коем случае. (сёк) Пусть это это останется тайной.
1: Дим, Дим, пришли,
0: пришли песни, Дим. Дима, ни в коем случае. (сёк) (сёк) Я не хочу увольняться из-за (сёк) доворачивай. Меня пока (сёк) все устраивает.
1: Но ты не чувствуешь, что ты, не знаю, тебе чего-то не хватает из-за того, что ты кодишь? Тебе не хватает, не знаю, игр ты из-за этого переживаешь? Тебе не хватает чего-то? Нет,
0: просто иногда так бывает, типа, что я сижу и вот там. соседи снизу такие. Еще, блин. <свят>
1: <свят> <свят> это ты знаешь, как возраст проявляется? Это когда ты начинаешь вставать и садиться со звуком, типа.
0: Да, 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 <скас> я, я так тебе. Это да. Это, это прям мое. Я звук 30-летнего у меня присутствует всегда. Поближе, наверное. Я... <свят> да, ненормально
1: все, мне кажется. Да, <скас> давай. <свят> 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 <свят>
0: Еще. <с 2> это, это уже даже не 30 тридцатилетние звук. <с 2> звуки, звуки долбоньему А вот этот кусок мне вырезать интересно ли? <с 2> я думаю, что нет. Вообще, когда я когда я шел сюда, я говорю, типа, вот я пойду, надо ли что-то не говорить? говорить. Да, и он сказал, да, в целом нет. Ну ладно. Так что, Дима, лох. <с 2> Ладно. Ну вырежет, пожалуйста. Тот то обидится на меня. <с-> <с->
1: вырежу, ему отправлю все, как ты просишь.
0: Вот, да. Вот так классно. Так супер. Тогда можем, можно еще что-нибудь наговорим, чтобы можно было отправить? Сейчас, сейчас, давай, Дима. <с->
1: <с-> <с-> <с->